0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa para ouvir histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causos de mistérios e essas coisas aí que acontecem com a gente, não é mesmo? Puxe uma cadeira, sente-se perto da lareira aí na TV na sua casa, afague seu gato, pegue seu cachorro, e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. E é neste clima gostoso que convidamos ela, a doutora, pesquisadora, professora, produtora e podcaster de terror, Gabi Laroca.
1: Tudo bem, Gabi? Oi! Ai, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, neste clima intimista, com o cachorro no colo, já pedindo para sair, porque ele é desses, <risos> não é de muito carinho, é um lobo solitário, mas estou muito feliz de estar aqui para poder ler esses relatos assustadores.
0: Ai, que delícia! Gabi, que já é de casa, já é da fogueira, já é de todas essas coisas de terror aí que a gente gosta, sinta-se à vontade, Gabi, aqui na nossa casinha, se você quiser sentar do lado da lareira, eu deixo a lareira da Netflix, sabe? Você conhece um canal da Netflix de lareira? <risos> então, eu deixo ligado, já que né, a gente não tem lareira aqui, nem na minha casa, nem na maioria da casa dos brasileiros. Então, eu coloco na TV e a gente senta do lado.
1: E tamo ali. A gente finge que tá no clima, entendeu? Pega ali um chocolate quente e entra, né? Lareira é lareira, seja na TV ou de verdade, a gente compra a história. Exatamente.
0: E ele, nossa editora, que lute para fazer esses efeitos aqui do programa. <risos> Bem, vamos para as histórias então, Gabi? Eu vou começar aqui com uma história chamada Vozes e Arranhões. Olá, maravilhosas! Me chamo Jéssica, conheci o Mundo Freak em dezembro de 2020 e de lá para cá, maratono como uma louca. Amei. Adorei, viu, Jéssica? E já me identifiquei com diversas situações que aconteceu comigo. Como uma boa pisciana, sempre tive um pezinho no lado místico e sobrenatural. Dentre sensações, vultos, e cheiros estranhos na casa da minha mãe. Tem duas situações que aconteceram comigo quando criança que eu nunca entendi. O que me fez escrever esse relato foi o episódio Criptologia, Sensitivos, parte 2, onde a Débora relata ouvir uma voz não de alguém chamando de longe, mas a voz de um homem, como se estivesse sussurrando no pé do ouvido. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Sempre no mesmo lugar da casa da minha mãe. Mais especificamente na garagem. Aquela voz sempre esteve lá. Às vezes sussurrava meu nome. Às vezes apenas repetia o que eu estava falando. E eu, geralmente, pedindo para ele parar e ir embora. Nunca soube o que era aquilo, até que um dia a voz simplesmente não estava mais lá. Eu já vi muitos relatos sobre coisas sobrenaturais, mas pouco ou nenhuma se assemelhava a esta que eu ouvi no podcast de vocês. A outra é um pouco mais tensa. Nossa, mais tensa que isso!
1: <risos> eu já ia ficar aterrorizada eu já, já fico, toda vez que alguém alguém, eu digo eu escuto às vezes chamando meu nome eu já fico, eita, que tá rolando entendeu, e sendo no mesmo lugar credo. Nossa, já é super tenso
0: com mais ou menos 10 11 anos, eu e umas amigas da escola, resolvemos por algum motivo desconhecido brincar de chamar de espíritos na escola Ei, lê, lê, hein? Uma das minhas amigas disse que sabia o que estava fazendo. Hoje não sei explicar por quê. Só sei que falamos algumas coisas de mãos dadas em um círculo. No momento, nada aconteceu. Mas algumas das garotas que estavam na roda tiveram experiências estranhas. Uma delas passou dias sendo perseguida por uma mulher que, na cabeça de uma criança, era uma bruxa. Algumas tiveram problemas para dormir, mas, infelizmente, eu tive uma experiência mais tensa. Durante a noite, após a brincadeira, eu estava tendo muitos problemas para dormir e chamei minha mãe para dormir comigo. Ela colocou uma rede no meu quarto e ficou lá. Mesmo com ela lá, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Me senti observada e finalmente pedi para dormir com a minha mãe. Com ela, consegui cochilar. Mas em um certo momento, acordei com uma dor nas costas horrível. Senti algo me arranhando por baixo da rede. E não, eu não tenho gato. Fui volta por um medo paralisante. Eu não conseguia olhar para baixo. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Eu estava paralisada de medo. Passei o resto da noite olhando para o teto sem me mexer. No outro dia, fui para a escola ainda com aquela sensação de medo. E minhas costas estavam ardendo muito. Relatei isso para uma das garotas que estavam na brincadeira e ela pediu para olhar as minhas costas. Eis que estavam lá. Três arranhões. Nas minhas costas, na minha pele. Todas nós ficamos em choque. E nunca mais falamos sobre. Nem brincamos mais com isso. Eu também nunca mais fui visitada por aquilo. No entanto. Ainda sinto uma sensação estranha no quarto. Às vezes, na casa toda. Gabi do céu! <risos> que filme de terror é esse, Gabi? Socorro!
1: Não, a, a Jéssica, ela viveu ali duas experiências que são típicas de um roteiro de filme de horror, né? Porque chamar espírito, ficar escutando vozes, depois ter a manifestação física nas costas. Olha, é. você pode ser muito bem uma garota final, porque você sobreviveu a isso, né?
0: <risos> <risos> bem observado. Parabéns, Jéssica. Eu não sei se é bem um parabéns ou Não um sinto muito.
1: <risos> é. É, pelo que ela fala, parece muito que a Jéssica tem uma, uma certa sensibilidade a isso, né? assim, de escutar uma voz ali, sempre de um homem em determinado lugar, podia ser um espírito que não tá mais lá, porque por inúmeros motivos desencarnou, ou foi para outro lugar, e depois essa, essa própria experiência de, delas brincarem de chamar espírito, né, o que, gente, não façam, <risos> não façam, não é legal, a gente nunca sabe o que a gente tá chamando, eu acho que esse é um grande problema, e, e ela é a que mais sofreu, né? Porque ela tem a manifestação física nas costas, ela é que tem a pior experiência. Então, acho que ela já tem ali um, uma certa abertura para ter esse contato.
0: Nossa, totalmente, Gabi, totalmente. Eu não tenho como concordar mais. E é justamente por, por ser uma história, assim, entre aspas, comum, né? A gente fazer essas brincadeiras e abrir essas portas, que é comum também filmes de terror com essas histórias. Muda-se um pouquinho, tá, Ouija, o Verônica também, que tá na Netflix, que eu acho um filme sensacional. Aquele filme que foi gravado no Zoom, eu amo aquele filme que foi gravado no Zoom, o Host.
1: Ai, bom demais. Que
0: tava todo mundo na pandemia, e aí as pessoas, utilizando o Zoom, fizeram esse, essa mesma coisa. Foram chamar espíritos. Então, muda-se o formato, mas o lado espiritual para lá, que a gente não sabe o que, que é, o que, que a gente tá fazendo,
1: que porta que a gente tá abrindo sempre dá merda. Sempre dá esse tipo de merda. Tanto que o host veio com o título em português de cuidado com quem chama. Eu acho que mais explicativo que isso impossível. A gente não, nunca sabe o que a gente tá lidando, que porta a gente tá abrindo. Porque pode ser só uma brincadeira, mas eu... Não brinco, porque eu tenho muito medo. Então, eu acho melhor deixar todo mundo no seu cantinho lá e a gente vive cada um no seu plano e tá, tá tudo bem.
0: Eu acho que é exatamente isso. As pessoas né, que desenvolvem, desenvolvem mediunidade, estão em religiões e ordens esotéricas em que se trabalham o, o plano astral, seja em sonhos, seja com espíritos, entidades, seres, elementais, enfim. É, são pessoas que, quando elas vão desenvolver isso, elas justamente vão estudar e se proteger. Uhum. Ninguém vai fazer isso de zoeirada. Ah, deixa eu mexer aqui nesse, nesse ninho de espíritos esquisitos aqui para saber como é que é. Claro que não, né? É por isso que a gente escuta muito o pessoal do Magicando falando sobre banimentos, proteções, pega a ruda, faz a sua reta, não sabe nada, chama o padre. Sabe, não faz nada. Na dúvida, o padre do, do bairro, sabe, o, o, da paroquinha ali do bairro, meu, não sabe,
1: chama o padre. Mas não vai brincar com isso assim, desse jeito, né, Gabi? É, eu acho que é muito mais complexo do que a gente pensa, a gente está acostumado a ver e achar que é só chamar. E não, tem toda uma preparação, quem realmente entende do assunto, como você disse, independentemente da religião, né? de qual matriz religiosa você está inserido. Tem toda uma proteção, tem todo um estudo, uma preparação para você também lidar com isso, né? Eu, eu sou muito fraca, eu não ia conseguir, então eu sou muito assustada. Eu escuto um barulhinho, já tenho vontade de pegar o puff no colo e sair correndo.
0: <risos> Olha, gente, eu confesso que eu sou dessas que eu brinco também. Eu já fiz muitas brincadeiras erradas que hoje eu olho para trás. Eu não deveria ter feito isso, eu sei. Sabe, aquela, essa coisa de adolescente fazer as brincadeiras do copo, hum, do
1: co passo. Nossa, além de quase poderia se furar e pegar um tétano ainda por cima. Não, eu, eu também já fiz. Hoje que eu fui ficando mais velha e fui ficando mais medrosa também, né? Porque eu lembro que eu fazia do copo, fazia do compasso. Ai, a brincadeira de chamar. Aqui no, no Paraná a gente chama de Maria Sangrenta, mas a loira do banheiro. Essa, esse tipo de lenda que você vai na frente do espelho do, da escola. E chama pelo espírito. Nossa, já fiz isso várias vezes. Hoje em dia, virei uma adulta cagona. Né? Não faço nada mais. Não lido com isso, né?
0: <risos> pois é, amiga. Você tem que acordar cedo para trabalhar. Você vai acordar cedo com encosto? Não, né? Então, você deixa ele lá quietinho e vai seguir sua vida. Porque,
1: infelizmente, é isso, né? Exato. <risos> Exatamente.
0: Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba, e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
1: Eu vou ler o relato que tá intitulado Seriam os Dragões, OVNIs? Vamos descobrir. Boa noite, Freakers. Me chamo Vinícius, tenho 22 anos e sou de Minas Gerais. Sempre fui um cara meio cético. E para ajudar meu ceticismo, nunca tive experiências sobrenaturais. Mas, aparentemente, todo mundo ao meu redor já teve pelo menos uma. Então, Vinícius, você ainda não teve, mas vai ter. Se todo mundo teve, a tua hora tá chegando, entendeu? Logo, a história que vou lhes contar não é minha, mas de um velhinho muito simpático que conheci na roça. Quem me contou o relato a seguir foi o compadre Abelo. Não sou o compadre dele, mas todo mundo, sem exceção, chamava o velhinho dessa forma na região. Apesar de eu ter nascido e morado na cidade minha vida inteira, toda a minha família é da zona rural, e quando mais novo, passei boa parte das minhas férias em uma fazendinha na região de Várzea da Palma, em Minas Gerais. Um lugarzinho bem de interior, com casa de sapé e nada diferente de mato ao redor. Por ser zona rural, o pessoal de lá sempre teve boas histórias para contar. E eu, como criança curiosa que sou, adorava perguntar para os mais velhos sobre todo tipo de coisa. Uma das coisas que mais fazíamos naquela época era sentar em volta de uma fogueira e contar altas histórias noite adentro. Como eu era criança, não tinha histórias, mas adorava ouvir. Foi em uma dessas noites que eu vi essa história. Pelo menos umas duas pessoas já tinham contado suas histórias até que o compadre Abelo chegasse. No dia, eu estava todo animado com um livreto de fantasia que recebi de um tio não de sangue, mas de consideração que tinha lá. O livreto era sobre dragões. Sinceramente, não me lembro que história era, mas lembro que em uma das páginas tinha desenhado, de maneira bem infantil, afinal de contas era um livro infantil, um dragão chinês. Eu estava tão focado no livreto que nem via Belo sentar-se ao meu lado e ficar me observando enquanto eu folheava as páginas. Assim que cheguei na página que tinha o desenho do dragão chinês, o velhinho apontou para a imagem desenhada e mandou a seguinte frase. Já vi um desses, mas é diferente disso aí. Sou obrigado a admitir, meu eu criança quase surtou. E imediatamente pedi para ele me contar a história. Nem pensei na possibilidade de ser real ou não, apenas queria saber. Segundo ele, tinha sido há uns cinco anos. E seu filho havia viajado na noite do acontecimento, deixando-o sozinho. Com medo por ser uma região isolada, o velhinho logo foi se deitar. Segundo ele, ele preferiu se deitar cedo naquela noite. Infelizmente, histórias de assaltos estavam se tornando comuns na região. Diz ele que nem eram sete horas e ele já estava com a casa toda trancada e o lampião apagado. Sim, lampião, pois não havia luz elétrica naquela região e, se duvidar, até hoje não tem. Quando era meia-noite, ele acordou de repente com a porta da sala batendo. abelo diz ter ficado assustado na hora, pois se lembrava de trancar a porta e, com medo de que fosse um assalto, Passou a mão na espingarda, com a qual dormia junto, correndo em direção ao barulho. Pois, assim que ele chegou na porta, uma luz muito forte quase o cegou. A apenas alguns metros da casa, flutuando no ar, havia uma enorme serpente de metal completamente iluminada e com partes transparentes e retangulares ao longo de sua estrutura arredondada. Enquanto criança, eu não saquei. Mas hoje em dia, acredito que ele estava descrevendo um OVNI bizarro. E como cheguei a essa conclusão? Bem, acredito eu que essas partes transparentes ao longo da estrutura fossem janelas. E nunca ouvi falar de dragões com janelas. Segundo o relato dele, assim que viu a luz forte, desviou o seu olhar. Mas não conseguiu evitar de voltar a olhar para essa luz quase como se estivesse sendo atraído até ela. Só que, com muito medo do que pudesse acontecer, ele pegou sua espingarda, apontou para a estrutura e começou a mandar aquilo embora. Assim que fez isso, a criatura começou a se mover e depois de circundar sua casa umas duas vezes, serpenteando ao redor, se dirigiu para o céu e de repente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Recentemente, pesquisando sobre dragões, achei o seguinte trecho na Wikipédia e me lembrei na hora do velhinho. No fim de seu reino, o primeiro imperador, Qin Xin Huang, disse que se imortalizou em um dragão que se assemelhava a seu emblema e acendeu aos céus. Já pensaram na possibilidade de os dragões chineses, na verdade, serem naves alienígenas alongadas em forma de serpente? Eu fiquei muito louco com a possibilidade. Mas também sou obrigada a dizer que, infelizmente, não acredito muito nas histórias do falecido velhinho. Mas admito que a possibilidade é bem legal. E mesmo não acreditando na história, decidi mandar só por ter achado interessante. <risos>
0: Ai, que loucura. Valeu, Vinícius. É, eu muito contaria uma história dessa também, uma história vindo de registro nesse formato. E o que são, olha só, né? o que é ponto de vista e entendimento? Ele escutou a história, o velhinho teve o um entendimento daquilo que ele viu, né, ele, ele narrou o que ele viu. Aí o Vinícius entendeu que poderia ser um OVNI e quando você estava lendo... No início, né, antes ele falar do, exatamente sobre os detalhes do OVNI, no início eu fiquei pensando, nossa, parece um encantado de floresta,
1: sabe? Eu fiquei pensando numa, que fosse uma outra criatura folclórica. Sim, um outro ser místico, né? Sim. É, eu só quero dizer que Seriam os Dragões OVNIs é um ótimo título para um episódio do Mundo Freak confidencial, viu? <risos> é a cara <risos> de um episódio do Mundo Freak. <risos> Aí, olha...
0: A gente já comentou, não exatamente sobre dragões chineses serem OVNIs, mas, por exemplo, até mesmo a figura do Diabo. Quando a gente gravou ano passado, e que a gente gravou, lembra? Bruxas e Diabo, no mês de outubro. E a gente até comentou sobre isso. Porque o Diabo é essa imagética de medo que a gente tem. E foi somando. E é um ser que não sabe de onde veio, para onde vai. E por ele sumir assim também, né? Eu acho que sim, entraria nisso
1: também. O que você acha, Gabi? Eu acho que, que nisso entra muito a nossa perspectiva, que nem você falou, né? A gente interpreta os fenômenos de acordo com o que a gente tem de, de vivência, de imaginário, assim, com o nosso, digamos, repositório cultural. O, o cumpadre de Abelo, ele entendeu que era uma serpente, que era um dragão. O Vinícius já pensou em um ovni, você já pensou ali em um... Elemental, um ser da floresta Boitatá, por exemplo é um Boitatá, entendeu? Eu acho que isso é muito legal Porque a gente não vai saber o que é E a gente não tá dizendo que não é verdade Pelo contrário, ele viu Tava lá, podia ser um OVNI Podia, podia ser um ser da floresta Podia, podia ser um dragão Também podia Podia ser uma magia, alguma coisa Uma feitiçaria, alguma coisa ali também, né, eu acho que isso que é o legal assim, de a gente tentar entender o que é, mas sem excluir as outras possibilidades, sabe, não se fechar só em uma caixinha. Ai, disse
0: tudo, Gabi que demais, e uma coisa que você falou e para mim é... é uma das coisas assim que me faz gostar muito de fazer esse programa, de ler as histórias acreditando nelas ou não, seja qual for a história, mas é o fato das pessoas sentirem isso então, eu acredito piamente naquilo que as pessoas estão sentindo. Então, como você falou, pô, ele viu aquilo. A gente não sabe o que, que é, mas ele viu algo. E, esse, e ele sentiu tudo isso. Tanto no relato do Vinícius, o velhinho ficou com medo, saiu correndo, estava com a espingarda.
1: Né? Tipo assim, o medo dele é real. Ele não foi um medo à toa. Assim, né? E eu acho muito interessante como ele conta que ele pegou a espingarda e que ele mandou aquilo para ir embora, entendeu? Aqui não, na minha casa não. O compadre era, era corajoso, porque ele foi e defendeu ali o que era dele. Se fosse um dragão, ele estava enfrentando uma criatura mitológica. É muito interessante. Eu acho assim, se a pessoa diz o que ela sente e o que ela viu, a gente tem que respeitar também. Porque daí muda muito de pessoa para pessoa. Quem sabe o que a gente diria que é, se a gente tivesse visto essas mesmas luzes e estruturas.
0: É, eu me lembrei de um de uma história, uma lenda brasileira, que é lá de Belém, na cidade de Silvânia. A gente já falou em um dos MFCs, que eu não lembro qual agora, mas que a gente pode colocar no post também. Lá em Belém, lá em Silvânia, existe a lenda de uma cobra gigante que ela mora, ela está embaixo da igreja, e é uma cobra assim, muito parecida com o dragão chinês também. E faz parte da história ali da cidade. Ela pode ser uma lenda, um folclore também, pode ser para algumas pessoas um ser encantado que está ali. Poderia também ser uma, uma dessa serpente, né? Que estava ali rodeando a casa do velhinho, acabou
1: sumindo porque o velhinho espantou ele, mas poderia ser uma dessa também, não é? Com certeza, com certeza. Também gosto da, da ideia de ser OVNIs, também pode, né? Eu acho que, que pode ser um ser fantástico, como poderia ser uma tecnologia, como o Vinícius falou no relato, uma tecnologia que a gente não conhece, que também é uma explicação bem legal, mas eu, eu tenho uma tendência aí para os seres místicos. Eu gosto dessa coisa de seres que a gente não conhece, que estão ali. Ele fala muito de que só tinha mato, não tinha energia elétrica, então é até um local mais propício para esses seres se sentirem mais em casa e menos ameaçados. Muito bom, Gabi, verdade.
0: Também penso assim, eu também gostei Desse, de como o Vinícius detalhou, como ele entendeu. Achei, assim, é, bem sci-fi, sabe? Fiquei imaginando uhum. uma coisa, assim, bem molinha, sabe? E, ao mesmo tempo, com janelinhas e luzes, sabe? Uhum. Nossa, quem está lá dentro, então, sabe? Não estou observando. <risos> quem está observando quem? Nós observando, o velhinho observando a serpente, a serpente observando para o velhinho e as pessoinhas. Não, pessoinhas, né? As criaturinhas, seja lá de onde forem, nas janelinhas dessa serpente.
1: E nada descarta que a própria serpente talvez tenha uma inteligência ou tenha alguma coisa ali, seja uma nave, uma tecnologia, mas que também tenha sua própria consciência. Então, tipo, uma mistura, já pensou? Nossa, sensacional, hein? Sensacional, Vinícius. Muito obrigada, viu,
0: por você contar essa história da sua região. Mesmo não tendo sido exatamente sua, mas você teve a sua participação também. Tá vendo como a gente, mesmo não acreditando, mas quando se fala de, de sociedade, de grupo, de história, como a gente se envolve, né? Uhum. O Vinícius começou, falou que ele não acreditava muito, não tinha nenhuma história com ele, mas ele também já estava opinando ali e ele também teve um entendimento.
1: É. Eu acho engraçado que o Vinícius falou que nunca aconteceu nada com ele. Eu digo, ainda é. vai acontecer. Porque você já tá acreditando um pouquinho, né? O teu ceticismo já tá diminuindo. Então,
0: olha... Já pensou? O Vinícius tá morando agora, né? Que ele morava... Ele, quando ele era criança, ele morava na cidade rural. Agora ele tá numa cidade mais urbana. Aí ele tá num prédio super corporativo. Tá lá no décimo andar. E, de repente,
1: aparece uma serpente na janela. <risos> Ele tem que escrever para a gente, para a gente saber qual foi a reação dele. <risos> Com certeza.
0: Gabi, muito obrigada, Gabi, por ter nos visitado aqui nessa casinha que nosso cantinho aconteceu comigo. Você que já é de casa do Mundo Freak e do RDM Beijinho pra todo mundo da RDM. O que, que você achou desse programa, Gabi? O que, que você achou da nossa casa nova?
1: Eu adorei. Eu fiquei importunando a Ira até ela me convidar. É, eu sou daquelas pessoas que elas se convidam pra ir na casa dos amigos, e daí eu ficava falando assim, e aí, quando você vai me convidar? Quando você vai me chamar para acontecer comigo? Verdade, gente. Mas eu não esqueci a Gabi, não, gente. Eu não esqueci, hein? Eu sou dessas mesmo e não tenho vergonha, porque quando eu gosto das pessoas, eu me convido, eu falo, e aí? Quando que eu vou? Quando que eu posso chegar? Então, eu tô muito feliz de estar aqui nesse cantinho, contando histórias assustadoras na frente da lareira. É sempre muito bom gravar com a Ira, então eu fiquei muito feliz. Ai, obrigada, meu amor. E a Gabi, ela fala isso mesmo, gente, mas
0: ela também convida a gente, tá? É... Estamos aqui há muito tempo confabulando umas visitinhas presenciais para a gente se ver e trocar umas figurinhas Sim. umas figurinhas green lá em Curitiba.
1: <risos> a porta está aberta, sempre.
0: Obrigada, Gabi. E você também, viu? Um beijinho, um afago no puff. Seja bem-vinda quando você quiser vir aqui e... Você, ouvinte que ficou até aqui, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua presença também. Indique esse programa para que mais pessoas tenham medo ou se divirtam com a gente. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Elian Antunes, trilha e edição. Anandamida, produção e arte visual de Zé Neto Design.